0: Mir hat neulich jemand gesagt, wie können Sie an Gott glauben, weiß doch jeder Mensch, dass es den nicht gibt, Sag ich ja. Aber Sie können das ja auch nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Das kann ja nur die Gegenfrage sein.
1: Treffen sich Welten. Der Podcast der klaus Schira stiftung Zwei Gäste, zwei Welten.
2: Und ich, Richard Fuchs, der Sie zusammenbringt.
1: Heute. Theologin Margot Hessmann trifft Echtheitsforscher Ernst Bernitzka. Das Thema? Wie wir wahr und falsch unterscheiden können.
3: Unser Wissen gleicht einer Kugel, die sich ständig ausdehnt. Aber es entsteht dadurch immer mehr Kontaktfläche zum Nichtwissen. Und die ist sehr grob. Das heißt, je größer die Kugel wird, desto größer ist auch die Kontaktfläche zum Nichtwissen.
0: Es gibt keinen Glauben, wo du sagen kannst, du darfst nicht fragen. Das ist Fundamentalismus, der sagt, glaub, was dir gesagt wird und frag nichts.
2: Herzlich Willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Treffen sich Welten. Am Mikrofon Richard Fuchs. Wir sprechen über die Frage, ob wir wahr und falsch wirklich unterscheiden können und wo die Grenze verläuft zwischen dem, was wir beweisen können und dem, was wir glauben müssen oder glauben wollen. Meine beiden heutigen Gäste teilen sich eine Passion. Sie sind von Berufswegen Wahrheitssucher auf unterschiedlichen
1: Wegen. Die Gäste Margot Käßmann ist Theologin, war Landesbischöfin in Hannover und Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Nicht erst seit ihrer Pensionierung im Jahr 2018 ist sie Bestseller-Autorin. Sie ist ein ausgesprochener Familienmensch und erklärte Strandliebhaberin, die zwischen der Insel Usedom und ihrem Wohnort Hannover hin und her pendelt.
2: Herzlich willkommen, Margot Käßmann.
1: Ich freue mich. Ernst Penitzka ist Chemiker und archäologischer Detektiv. Er ist Professor für Archäometrie an der Universität Tübingen. Der gebürtige Wiener ist wissenschaftlicher Direktor des Kurt-Engelhorn-Zentrum archometrie in Mannheim. Einem Forschungsinstitut, das mittels Echtheitsanalysen Kriminalfälle löst, die manchmal mehrere tausend Jahre zurückliegen.
2: Herzlich willkommen, Ernst Pernitzka. Guten Tag, ich freue mich über die Einladung.
1: Sich welten.
2: Herr Pernitzka, jetzt sind Sie ja jemand, der in seinem Labor Dingen auf den Grund geht und am Ende entscheiden möchte, ist das echt oder falsch. Wie lange dauert eigentlich so eine wissenschaftliche Wahrheitssuche?
3: Ja, ich möchte da vorausschicken, dass ich mich jetzt nicht nur als Echtheitsprüfer sehe, sondern ich bin jemand, der mit naturwissenschaftlichen Methoden die ungeschriebene Geschichte rekonstruieren möchte, also archäologisch Forschend tätig ist. Und äh, da geht es zuerst einmal darum, festzustellen, was denn ist oder was war.
2: Mhm.
3: Und je mehr man darüber weiß, desto... Sicherer kann man es unterscheiden von dem, was einem vorgelegt wird mit einem Täuschungsversuch. Aber es ist natürlich schon so, dass ich auch motiviert bin, solche Fälschungen, sage ich einmal, aufzudecken im Hinblick darauf, dass hier also nicht Geschichte verfälscht wird. Und das ist eigentlich die Motivation dahinter. Ich war auch in einem anderen Kriminalfall verwickelt, der hier in Berlin stattgefunden hat, dieser Diebstahl der Goldmünze. Hm, oh, spannend. Da ist es nicht so sehr um die Echtheit gegangen, aber um die Identifizierung der Spuren an den Verdächtigen mit dieser Münze.
2: Ich saß im Gerichtssaal.
3: Ja, spannend. ja, und auch da habe ich mich sozusagen eigentlich in der Pflicht gefühlt, äh, zu sagen, was ist. Ja. Und was war in diesem Fall? Es war aus meiner Sicht zweifelsfrei, dass die Spuren an der Kleidung, an den Handschuhen und Schuhen der Angeklagten mit der Münze übereinstimmen. Es war ein außergewöhnliches Gold, ein höchst reines Gold, wie es nur sehr selten vorkommt und bei Schmuckindustrie gar nicht gebraucht wird. Spannend.
2: Ist das eine Arbeits- und Lebenswelt, Frau Käsmann, die ganz weit von Ihrem Alltag entfernt ist oder hatten Sie Berührung in Ihrem aktiven Leben mit Naturwissenschaften und mit diesen Fragestellungen?
0: Also ich muss sagen, dass ich den Dialog zwischen Theologie und Naturwissenschaft immer spannend fand. Ich habe einmal in meinem Leben an einer Ausgrabung teilgenommen in Israel und das fand ich schon ungeheuer spannend, weil solche Eindrücke ähm, hast du ja nicht. Und ich weiß, dass zur Vorbereitung mussten wir alle das Buch lesen mit Bibelsparten und Geschichte. Und das waren schon interessante Einblicke. Aber ich kann mir vorstellen, das ist ja wirklich dann tatsächlich ein Kriminalfall. Aber forschen, fragen, was herausfinden, ähm, das hat, glaube ich, jede Wissenschaft. Und äh, ist aber für mich ganz interessant, weil mit solchen Welten ich sonst wirklich selten
2: zu tun habe. Was haben Sie damals gefunden?
0: Also wir haben natürlich jede Menge Henkel gefunden und dann wurde immer versucht zu bestimmen. Ich habe da nur gelernt, wie fein ziseliert das alles stattfinden musste mit Pinselchen. Also ich hatte ja immer eher so gedacht mit Hacke und Schippe und schnell nach unten. Und ich kann mir vorstellen, dass es für einen Forscher wie Sie dann auch so ganz besonders spannende Momente gibt.
2: Bei Herrn Pernitzke stellt man sich ein Labor vor mit allerlei Geräten. So stelle ich mir es zumindest vor. Sie korrigieren so mich nachher. Ich habe mich gefragt, die Theologie ist die Wissenschaft des Glaubens. Wie würden Sie eigentlich Ihre Werkzeuge beschreiben?
0: Vor allen Dingen sind es Bücher. Ich denke, alle Theologinnen und Theologen haben riesige Bücherregale. Und die Bibel im Zentrum. Und dann natürlich ja der Stift, oder nehmen wir jetzt heute den Computer, das Schreiben. Also das Lesen, Denken, Schreiben, das ist die zentrale Welt. Und wenn ich eine Predigt vorbereite, geht mir das heute noch so, dass ich nochmal schaue, wann ist denn dieser Brief entstanden? Was war das Umfeld? Was sind schon mal exegetische Gedanken dazu? Also du fängst ja auch immer wieder neu an, über einen Text nachzudenken. Also ich bin einfach ein Mensch des Textes. Und das Interessante ist, dass Pfarrerinnen und Pfarrer bekommen ja die Predigtexte vorgeschrieben. Das wissen viele nicht. Also du suchst dir nicht einfach aus, worüber du predigst, sondern es gibt eine sogenannte Perikopenordnung. Und alle sieben Jahre kommen dieselben Texte wieder. Und das finde ich persönlich dann interessant. Manchmal gucke ich, was habe ich vor sieben, vor 14, vor 21, 28 oder sogar 35 Jahren schon mal dazu gepredigt. Das ist lustig. Und äh, trotzdem ist es so, ich könnte nie dieselbe Predigt nochmal halten. Weil die, unsere Lebenswelt verändert sich, die Erkenntnisse verändern sich, ich verändere mich. Äh, und Daran sehe ich immer wieder, dass die Bibel eben kein ausgelesenes Buch ist. Das sehe ich schon bei mir selber. Also mein Blick auf die Texte verändert sich oder die Texte sprechen anders in unserem Kontext. Und immer wieder diese alten Texte, bis zu 3000 Jahre alten Texte zu übersetzen in unsere Lebenswelt, also das fasziniert mich bis heute. Was ist Wahrheit? Eva ist vom Baum der Erkenntnis, weil sie klug
3: werden möchte. Ich denke, dass das Wissen wollen die menschliche Neugier eine Grundeigenschaft des Menschen ist.
2: Wie kommen wir eigentlich diesem Begriff näher? Was ist denn echt, was ist unecht, was ist wahr und was ist falsch? Ist das eigentlich ein bisschen vermessen, dass wir immer sozusagen Dinge ganz genau wissen wollen? Also ist das nicht so eine Art Hybris des Menschen, dass er alles ganz genau wissen will?
0: Also, das sehe ich nicht so. Ich finde, das gehört zum Menschen dazu, dass er forschen, fragen will. Und ich würde jetzt mal auch als Theologin sagen, wenn Gott uns einen Geist gegeben hat, mit dem wir denken, fragen, forschen können, dann wäre es auch ein großer Fehler, das nicht zu nutzen. Ja, ich finde immer so sehr schön an der Schöpfungsgeschichte, über die habe ich vor einiger Zeit auch gepredigt, wenn man das genau liest. Eva ist vom Baum der Erkenntnis, weil sie klug werden möchte. Ich finde, das wird immer ein bisschen verachtet bei der Schöpfungsgeschichte. Also, sie bricht die Regeln, weil sie sich nach Klugheit sehnt, und das ist, glaube ich, im Menschen zutiefst angelegt, zu fragen und zu forschen. Nur was mir wichtig ist, gerade in religiösen Fragen. Ich habe für mich eine religiöse Wahrheit gefunden. Als religiöser Mensch, finde ich, muss ich die auch immer wieder hinterfragen. Also, Zweifeln gehört für mich zum Glauben unbedingt dazu. Es gibt keinen Glauben, wo du sagen kannst, du darfst nicht fragen. Das ist Fundamentalismus, der sagt, glaub, was dir gesagt wird und frag nichts sondern lebendiger Glaube fragt, zweifelt und ist in der Lage zu respektieren, dass andere eine andere Wahrheit über Gott gefunden haben oder für sich die Wahrheit gefunden haben, dass es keinen Gott gibt und sie ohne Gott oder eine Gottesvorstellung oder einem Glaubensleben leben. Und das hat natürlich kirchengeschichtlich allzu lange gedauert, bis das klar war. Also Jesus sagt ja im Johannesevangelium auch so schön, ich gebe Zeugnis von der Wahrheit und dann sagt Pontius Pilatus, Was ist Wahrheit? Mhm. Und diese Frage steht, denke ich, für den Glauben immer im Raum.
3: Ja, ich denke, dass das äh, Wissen Wollen die menschliche Neugier eine Grundeigenschaft des Menschen ist. Und ich habe es immer ein bisschen merkwürdig gefunden, dass die Menschheit, also Eva, dafür bestraft wurde, dass sie <lacht> wissen wollte, verstehen wollte. Ja. Also das äh, für mich, ich beziehe mich sozusagen bei dem Wahrheitsbegriff eher auf den Antiken von Plato und Aristoteles festgelegt, nämlich, dass man eben einen Sachverhalt hat und äh, die Aussage über diesen Sachverhalt muss übereinstimmen. In der Antike, Plato hat gemeint, die Mathematiker müssten den Sachverhalt sozusagen als oberste Kompetenz feststellen. Aristoteles hat gemeint, die Biologen müssten es. Und jetzt gerade in der Corona-Krise haben wir beide Wissenschaften vereint, die den Sachverhalt feststellen müssen. Ja? Nur bei solch einem neuen Phänomen wie dem Coronavirus, den wir zunächst gar nicht kannten, dauert es eine ziemlich lange Zeit, bis der Sachverhalt wirklich festgestellt wird. Und da gibt es auch viele Wege dahin. Und das ist ein Problem jetzt für die Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit sozusagen ungeduldig ist und andererseits auch nicht versteht, wie der wissenschaftliche Erkenntnisprozess läuft. Man beobachtet zunächst, ordnet die Beobachtungen und versucht dann diese einzelnen zu einem Bild, zu einer Hypothese zusammenzusetzen. Und im Idealfall hat diese Hypothese eine Voraussagekraft, die man prüfen kann, testen kann. Ja. Aber eine Hypothese, das sind sich alle bewusst, ist noch fehlerbehaftet, weil eben noch viele Puzzlesteine fehlen. Und dann wird das in der Öffentlichkeit so interpretiert als ein Umfallen, wenn sich die Hypothese durch neue Ergebnisse ändert. Und das ist ein gewisser Schaden, der sich hier sozusagen breit gemacht hat, dass die Wissenschaft mittlerweile ins Schussfeld von nicht nur Öffentlichkeitsarbeit, sondern gar Politik gekommen ist, weil ja auch Interessen dahinter sind. Also das heißt, also diese wissenschaftliche Wahrheit, die würde ich ganz gerne äh, für mich schon in Anspruch nehmen, aber äh, diese Dreiteilung, Hypothese, die noch fehlerbehaftet ist, wenn die Vorhersagen immer durch immer mehr Messungen bestätigt werden, bildet sich eine Theorie heraus und wenn die Theorie dann bestätigt werden kann, ist es ein Naturgesetz oder eine Tatsache.
2: Mhm. Haben Sie dafür ein
3: Beispiel? An der Atomtheorie könnte man das gut darstellen. Das war zunächst eine Hypothese, dass man bestimmte chemische und physikalische Beobachtungen erklären konnte durch die Existenz oder den Aufbau der Materie aus unteilbaren Teilchen. Ja? Diese Hypothese ist, hat sich immer mehr bestätigt, ist eine Theorie geworden, aber man konnte sie nicht beweisen, wenn man die Atome nicht gesehen hat, erst in der in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts konnte man Atome sichtbar machen und mittlerweile ist eine feststehende Tatsache, es gibt Atome. Ja? Also das ist eine das heißt, Wahrheit. Die,
2: das heißt, das ist eine Wahrheit und ich höre jetzt raus bei Ihnen, dass sozusagen unsere Gesellschaft aktuell vielleicht auch oft diesen Drang hat, immer sofort die absoluten Wahrheiten hören zu wollen, obwohl es immer auch diesen Erkenntnisprozess ja gibt, der nie sofort abgeschlossen sein kann.
3: Und manchmal ist er auch bis heute nicht abgeschlossen für viele, viele Fragestellungen. Also ein äh, Universitätslehrer hat einmal ein schönes Gleichnis erzählt. Er hat gesagt, unser äh, Wissen gleicht einer Kugel, die sich ständig ausdehnt. Aber es entsteht dadurch immer mehr Kontaktfläche zum Nichtwissen. Und die ist sehr groß. Das heißt, je größer die Kugel wird, desto größer ist auch die Kontaktfläche zum Nichtwissen. Wir reden über Glauben.
2: Haben wir gerade erlebt, wie ein Wissenschaftler sich diesem Wahrheitsbegriff annähert, also mit wie vielen einzelnen Stufen. Wie würden Sie, Frau Käsmann den Unterschied auch zu der Glaubenswelt und dem Begriff, was man da als Wahrheit versteht, wie würden Sie das für sich benennen?
0: Ich denke, dass der Glaube ja deine innere Überzeugung ist, dein Weg, den du gegangen bist, den du mit der Zeit auch vertiefst, das kannst du aber nicht durch wissenschaftliche Methoden oder Ausschlusskriterium von Fälschung. Ja, mir hat neulich jemand auch gesagt, wie können Sie an Gott glauben, weiß doch jeder Mensch, dass es den nicht gibt. Sag ich ja, aber <lacht> Sie können das ja auch nicht beweisen, dass es Gott nicht gibt. Das, das kann ja nur die Gegenfrage sein. Und ich denke, ich darf glauben, ich lebe in einem freien Land, in dem ich meinen Glauben auch äußern darf und feiern darf und in einer Gemeinschaft auch organisieren darf und die Rituale praktizieren darf. Aber ich kann niemandem beweisen, dass dieser Glaube der einzig richtige Blick auf die Welt und auf die Menschen ist oder auf die ganze Schöpfung. Das ist mein Glaube, mein persönlicher Glaube und der Glaube der Glaubensgemeinschaft, in der ich lebe. Gottes Beweise sind immer wieder versucht worden. Wissenschaftlich jedenfalls kannst du Gott nicht nachweisen. Das geht einfach nicht, aber du kannst das nur glauben. Und ich denke, Fides, der lateinische Begriff für Glaube, heißt ja auch gleichzeitig Vertrauen, Das ist schon eine Vertrauensfrage auch, dass ich sage, ich vertraue mich diesem Glauben an und ich praktiziere diesen Glauben, aber ich kann ihn niemandem aufzwingen, ich kann ihn nicht beweisen. Aber es kann mir auch keiner beweisen, dass es alles nicht stimmt. Also der Gegenbeweis kann ja durch die Wissenschaft auch nicht angetreten werden. Ich habe da mit Hans-Peter Dürr, das ist schon viele, viele Jahre her, der hat mal so schön gesagt... Die Wissenschaft hat auch nicht nur Antworten. Also wenn du als Physiker das Universum siehst, woher kam die Energie des Urknalls? Ja, wir wissen heute, welche Welten es überhaupt da draußen gibt oder wir ahnen, welche Welten es da draußen geben konnte. Das hat wir vor 100 Jahren Menschen überhaupt noch nicht noch nicht mal geahnt, dass das Weltall wirklich unendlich ist, von dem wir noch überhaupt keine Ahnung haben. Wir können gerade mal bis zum Mond oder zum Mars äh, denken, Insofern ist das für mich auch kein Widerspruch. Das stellt für mich meinen Glauben, mein Gottvertrauen nicht infrage.
3: Herr Penitzka, wie halten Sie es mit dem Glauben, die Gretchenfrage? Ich würde mich für Agnostiker bezeichnen. Also ich sehe den Glauben als Projektion, aber komme damit gut zurecht.
2: Wie viel Wissenschaft tut eigentlich dem Glauben gut und wie viel Glauben der Wissenschaft? Wenn man zu genau erforschen will, geht vielleicht der Zauber des Glaubens flöten?
0: Für mich war das nie so. Also ich habe schon mal in der Schule, als wir im Religionsunterricht über Schöpfung gesprochen haben, habe ich zu Hause meiner Mutter hinterher gesagt, war dir eigentlich klar, dass zwei Schöpfungsgeschichten in der Bibel stehen? Hat meine Mutter gesagt, wenn es so in der Bibel steht, dann ist das so. Ja. Und ich war dann froh, dass ich fragen konnte, dass ich es rausfinden konnte, wer hat die Bibel geschrieben, die ist ja nicht vom Himmel gefallen. Für mich war das nicht eine Frage an, an meinen Glauben, sondern die Freiheit darüber auch nachdenken zu dürfen und auch fragen zu dürfen. Ich bin reingewachsen natürlich, aber ähm, ich durfte ihn auch befragen, erforschen, äh, die Quellen befragen. Das hat mir immer auch großen Spaß gemacht.
2: Es gab ja vor 70 Jahren ungefähr diesen kirchlichen Sensationsfund rund um die Papyrus ähm, Papyrusrollen, die als Zeugnisse des Urchristentums gewertet wurden. Und später haben Materialforscher festgestellt, dass sie sich dabei zumindest in Teilen um Fälschungen handelt. Sind dann diese Artefakte für den Glauben wertlos? Oder wie gehen Sie damit um?
0: Das ist ja keine Glaubenssache, sondern die Qumran-Rollen haben ja bestimmte Texte, noch mal gerade das Johannesevangelium, in einem neuen Licht erscheinen lassen, weil die Gemeinde von Qumran und und er, Johannes der Täufer, offensichtlich denen sehr nahe stand. Also das war eher eine spannende Frage. Und äh, ob einige da später entstanden sind oder einige früher, Fand ich jetzt, ich bin jetzt auch keine Neutestamentlerin, muss ich sagen, fand ich nicht so überragend, sondern allein, dass dieser dieser Hirtenjunge diese uralten Rollen da gefunden hat. Also davor hatte ich auch schon mal größten Respekt. Und wenn man da in Qumran mal selber gewesen ist, kann man sich auch vorstellen, dass da noch mehr Rollen irgendwo liegen, die irgendjemand zufällig finden könnte. Also das fand ich eher erhellend, als, als jetzt irgendwie wissenschaftlich oder den Glauben gar belastend
2: Herr Penitzka, Sie sind Experte für Wahrheit und das Rausfinden von Unwahrheit. Wahrheit im naturwissenschaftlichen Sinne, dass man dem näher kommt. Wie weit würden Sie eigentlich sagen, kann man sich dieser Wahrheit annähern durch naturwissenschaftliche Methoden und Fälschungen rausfinden?
3: Ja, um auf die kumran rollen einzugehen, die sind ja über viele Jahre ich glaube, so an die über zehn Jahre hinweg immer wieder in mindestens einem Dutzend Höhlen gefunden worden von Privatpersonen, die sie zunächst gehabt haben, die sie dann auch verkauft haben. Man kann also nicht alle Teile wirklich nachverfolgen. Und in der Tat hat es einen Ankauf von 16 Teilen gegeben durch ein Bibelmuseum, glaube ich, in Washington, die sich als Fälschung herausgestellt haben. In diesem Fall ist die Fälschung sehr einfach nachzuweisen gewesen durch die Radiokarbon-Datierung. Es ja? Ja. handelt sich ja nicht um Papyrusrollen, sondern Pergamentrollen okay. und eine Kupferrolle. Und die äh, organischen Materialien kann man eben mit dieser Radiokohlenstoffmethode methode datieren. Und dann ist es klar, wenn sie nicht 2000 Jahre alt sind, dann sind sie eben nicht echt. Das ist... Äh, Feststehend, eine Tatsache. Und das heißt, die in
0: Washington sind alle nicht echt?
3: Alle, alle 16 sind nicht echt. Und diese Qumranrollen zeigen einfach nur ein Bild einer Religionsgemeinschaft, einer Sekte vielleicht, die in diesen Höhlen gelebt hat und die das Bild erhellen der Gesellschaft in dieser Zeit. Ich glaube auch nicht, dass das jemand, der im Glauben verhaftet ist, da in irgendeiner Weise beeinflusst. Wir wissen nur viel mehr, wie die auch die Bibeltexte zustande gekommen sind. Die sind ja hauptsächlich erst in der zweiten Hälfte des ersten vorchristlichen Jahrtausends in der Emigration entstanden und die monotheistische Religion hat ja sozusagen die Schuld bei dem Volk gesucht. Deswegen sind sie bestraft worden, weil sie sich fehlverhalten haben und deshalb sind sie von ihren Feinden im Auftrag Gottes bestraft worden. Das ist sozusagen aus meiner Sicht die Lehre des Alten Testaments. Und dann kann man sich das gut vorstellen, dass das tatsächlich echte Texte sind. Wahr und falsch.
2: Echt und unecht. Es gibt ja auch seit Jahren, Frau Käsmann, eine wissenschaftliche Debatte, wie echt ist denn eigentlich die Bibel, das Kernstück dieses Glaubens und die Erzählungen, die da drin vorkommen. Also fangen wir bei Adam und Eva an, bei der Geschichte. Wir wissen, dass Eva nicht aus der Rippe von Adam ist, zumindest nicht im naturwissenschaftlichen Sinne, Ist das ein Problem, dass die Erzählungen nicht genau historisch datiert werden können oder ist das eigentlich gar nicht die Frage, die sich für Gläubige auftut?
0: Also es gab Jahrtausende menschlicher Existenz und auch menschlichen Denkens, die aber keine Schriftform hatten und insofern waren das mündlich tradierte Erzählungen, die dann nach und nach verschriftlicht wurden und ich finde das ehrlich gesagt faszinierend, als ich, äh, wie gesagt, durch, kürzlich über die Schöpfungsgeschichte gepredigt habe. Wenn Sie das nochmal lesen im ersten Buch Mose, das ist ein faszinierender, ziseliert, sehr gut formulierter Text. Ich gebe jetzt zu, ich habe nicht im hebräischen Original gelesen, weil mein Hebräisch nicht mehr so gut ist. Aber allein die revidierte Lutherübersetzung 2017 zeigt, das ist eine lange tradierte Geschichte, die sehr schön versucht, so stelle ich mir das vor, ein literarisch begabter, frommer Jude hat versucht aufzuschreiben, wie Gott die Welt geschaffen hat. Also mich fasziniert das. Die Bibel ist für mich das Buch, in dem Glaubenserfahrungen von Menschen aufgeschrieben sind, die sie zum Teil schon lange, lange mündlich tradiert hatten.
2: Herr Pernitzka, einer der berühmtesten Funde, den Sie auf seine Echtheit untersucht haben, war ein ganz besonderes, ja vielleicht auch, Religiöses Symbol,
3: die Himmelscheibe von Nebra. Ja, in der Tat, das ist ein ganz außergewöhnlicher Fund, ist ja mittlerweile auch Weltkulturerbe oder Weltdokumentenerbe. Die älteste astronomisch korrekte Darstellung des Nachthimmels ist gefunden worden in einer nicht wissenschaftlichen Ausgrabung, also durch Raubgräber, Und da es sich um ein solch einzigartiges Objekt handelt, ist die Echtheit in Frage gestellt worden. Weil Archäologen vergleichen ja immer das mit dem Bekannten. Wir wollen so viel wie möglich wissen über die schriftlosen Zeiten, dass wir dann auch Neues einordnen können. So datieren ja auch die Archäologen aufgrund der Form, der Verzierung und so weiter. Aber die Himmelsscheibe ist also wie, wie ein UFO da gewesen. Kennte keiner, hat auch niemand erwartet. Eine Bilddarstellung in der frühen Bronzezeit, die kaum Bilder kennt. So. Und jetzt war also die Frage, die sich ja sozusagen auch über einen dreijährigen Prozess hingezogen hat, ist sie jetzt echt oder nicht? Und weil man Metall an sich jetzt nicht datieren kann, wie jetzt die qumran ja, die, die kann man datieren mit der Kohlenstoffmethode. Aber eine Bronze kann man nicht datieren. Es gibt keine Methode, mit der man Metall datieren kann. Deshalb haben wir also geprüft, ob es Anzeichen für Fälschungen gibt. Und also etwa ein Dutzend verschiedene Parameter erhoben, die uns anzeigen hätten können, dass es sich um eine Fälschung handelt. Und alle waren negativ. Sozusagen im Umkehrschluss wird die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass es sich um ein echtes Objekt handelt. Aber nur im Umkehrschluss, weil wir die Echtheit nicht wirklich letztendlich beweisen können. Das war für mich als im Gericht natürlich ein großes Problem, weil Richter wollen dann wissen, ist sie schwarz oder weiß? Ja, echt oder nicht? Und ich habe mich also dann zum Schluss, haben wir uns geeinigt, dass ich gesagt habe, sie ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit echt. Das ist jetzt die naturwissenschaftlich korrekte Aussage. Ja? Und echt bezieht sich
0: dann auf die Zeit, in der sie auf entstanden ist? Auf die Zeit, genau. Meine, also Sie ist ja immer noch echt, wenn weil sie im 18.
3: Jahrhundert entstanden ist. Sie ist ein echt als Metall, ja. Aber die Echtheit hat sich natürlich bezogen auf die vermutete Datierung 1600 vor Christus. Und wir haben sozusagen alles festgestellt, alles ist kompatibel mit dieser Datierung, aber letztendlich können wir es nicht datieren. Ja, Deshalb mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit echt, weil dass Metall aus den Alpen kommt, wo es ein bronzezeitliches Bergwerk kommt, das hätte ein Fälscher wissen müssen, dass er solches Metall verwenden muss und so weiter. Vieles andere auch. Das heißt also, in der Tat, in manchen Fällen sind wir uns dann fast sicher, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, aber die Ehrlichkeit muss zugeben, dass wir es nicht wirklich mit Sicherheit beweisen können. Fälscher arbeiten immer mit den Erwartungen von Menschen. Also die würden
2: jetzt nichts fälschen, was so einmalig ist, dass es eigentlich gar niemand kaufen will.
3: Das ist sozusagen auch von uns angeführt worden als weiches Argument. Wer sollte ein solches Objekt herstellen wollen und für der, der, der Versicherungswert ist der, 200 Millionen Euro äh, äh, jemanden verkaufen wollen. Ja? Also äh, das äh, macht eigentlich keinen Sinn. Äh, es ist allerdings so, dass die Scheibe zusammen mit anderen Objekten gefunden wurde, die durchaus in das Bild passen. Auf diese Weise wurde sie auch datiert. Sie wurde zusammen mit zwei Schwertern, zwei Meißeln und Armspiralen gefunden und die Schwerter konnte man anhand ihrer Verzierung, ihrer Form und so weiter sofort datieren und deshalb ist das Alter 1600 vor Christus rausgekommen. dass in einem Schwert dann auch noch eine Birkenrinde war, die wir auch physikalisch datieren konnten und dasselbe Ergebnis ergeben hat, das ist sozusagen eine Rosine. Aber das bezieht sich auf die Schwerter. Und dann ist jetzt eben in der Öffentlichkeit behauptet worden, naja, die Schwerter und alle diese Beifunde sind ja schon echt, aber die Scheibe ist zugefügt worden, um das Ganze teurer zu machen, sozusagen anzufetten. Ja, Und da war es eben tatsächlich vor Gericht notwendig, zu klären, ist sie jetzt nun echt oder nicht, denn in einem Fall wären die Angeklagten der Hellerei angeklagt worden, aber einen äh, an, an anderen Fall auch des versuchten Betruges. Ja. Sie wollten sich ja herausreden, also die Verurteilten, die schließlich Verurteilten, dass es ja gar nicht echt ist. Ja. Das heißt, also ich musste mich sozusagen umgekehrt nicht eine Fälschung nachweisen, sondern eine Echtheit prüfen. Und in die, wie gesagt, im Fall von Metall können wir, weil wir es nicht direkt datieren können, eigentlich nur die Abwesenheit von Fälschungsindizien feststellen.
1: 25 Jahre Klaus-Czira-Stiftung 25 Jahre Förderung von Naturwissenschaften, Mathematik und Informatik 25 Jahre Wissenschaftskommunikation
2: Frau Käsmann was haben Sie zu Hause für Gegenstände, die Ihnen wertvoll sind oder wo Sie gerne tiefer mal nachgraben würden? Wie alt sind die? Woher kommen die? Was haben die für eine Geschichte? Was würden Sie dem Herrn Pernitzka rübergeben, damit er Sie mal aufklärt? Gern vielleicht auch an einer Kirchengemeinde oder an einem schönen Ort, wo Sie mehr und tiefer einsteigen wollten in die Geschichte des Gegenstandes?
0: Also da habe ich zu Hause, muss ich jetzt gestehen, äh, ähm, bin ich wahrscheinlich zu sehr banause, Nichts, das einzig alte Stück, was ich habe, ist ein von meinem Urgroßvater hergestellte alte Spieluhr, die noch so eine Walze hat. Da kann man heute aber noch nach tanzen. Also das ist so das älteste Stück, das ich habe, weil meine Eltern ja auch im Zweiten Weltkrieg äh, alles verloren hatten, was sie mal hatten an irgendwelchen Erbstücken oder Ähnlichem. Die kamen also mit nichts in Westdeutschland an. Äh, daran liegt das sicher, was mich natürlich immer wieder fasziniert, sind Altäre. Mein Lieblingsaltar ist in der Marktkirche in Hannover und auch da habe ich dann gelernt, das wurde mir immer beigebracht, als ich da Bischöfin wurde, dass es die älteste Darstellung eines Menschen mit Brille sei, unten auf dem Altar. Aber dann habe ich gelernt, es gibt noch viel ältere Darstellungen von Menschen mit Brille. Also da weiß man dann auch schon, viele haben dann auch die eigene Interpretation. Aber was ich Sie gerne fragen würde, was ja bei uns im Moment eine riesige Debatte ist, ist, ähm, weil es ja um Echtheit geht, es sind immer wieder jetzt Glocken gefunden worden mit Hakenkreuz drauf. Oder ne, das ist ein Thema. Oder ich nehme noch ein anderes: die Judensau an der Stadtkirche Wittenberg. Ja, ja die ist 15. Jahrhundert. Nehmen wir mal das Beispiel. Und das ist eine Riesendebatte, Muss man die abnehmen, weil dass sie Antijudaismus, Antisemitismus im gröbsten ist, oder muss man sie lassen und sagen, das ist eben auch kirchliche Tradition, dieser Antijudaismus. Wir haben ihn Gott sei Dank in größten Teilen jedenfalls überwunden. Also das sind Debatten, die ich spannend finde und ich habe am Anfang gesagt, nein, es soll da bleiben, weil drunter ist jetzt eine Zeder aus Israel, ist noch zu DDR-Zeiten entstanden und eine Tafel mit jedem ermordeten Juden in Deutschland wurde der Name Gottes geschändet. Aber jetzt sagt ähm, ein Mann, er persönlich fühlt sich beleidigt und dann denke ich, dann muss sie vielleicht doch entfernt werden, äh, weil ein Mensch sich
3: persönlich verletzt fühlt. Aber wie sehen Sie das? Ich neige auch aber durch meine Beschäftigung mit der Archäologie dazu, dieses Objekt nicht zu zerstören. Also das ist zumindest etwas, was ich barbarisch finde, genauso wie die Zerstörung der Buddha-Statuen in Afghanistan oder sowas, also der Bildersturm. Ich würde sie aber nicht im Freien lassen, sondern in einem Museum aufstellen. Mit einer Erläuterung vielleicht sogar in einem Raum, in dem auch das Umfeld, das historische Umfeld dargestellt wird, dass man das auch versteht. So wie es jetzt ist an der Kirche, nur mit dem Baum und der Tafel, ist es in der Tat so, dass wenn jemand kommt, man könnte sich ja auch ausländische, jüdische Menschen vorstellen, die da hinkommen, die die Tafel nicht lesen und das sehen und die sich beleidigt fühlen, Ja. Mhm. Gibt es denn dann schon einen neuen Stand, wie es dann tatsächlich weitersehen Ich
0: meine, es ist jetzt in die nächste Instanz gegangen, aber wie gesagt, meine persönliche Auffassung hat sich da einfach auch verändert. Man darf mhm. sich ja auch verändern, weil ich am Anfang immer dachte, das ist doch eine gute Erklärung, aber dann dachte ich, wenn jemand selbst verletzt ist dadurch, dann kann es nicht bleiben. Das, die gleiche Frage ist, nimmt man die Glocken runter, entfernt das Hakenkreuz oder sagt man, das war eben so, dass zu dieser Zeit äh, Hakenkreuze
3: in Glocken äh, Also bei, bei diesen können. Glocken sehe ich es anders. Ich würde sagen, da ist doch das Wichtige, das Entscheidende, die Funktion. Und äh, ist, äh, wenn so eine Glocke in einer Kirche hängt und läutet, niemand geht jetzt hoch an die Glocke und schaut sich, ob da ein Hakenkreuz dran ist. Also das äh, finde ich jetzt übertrieben.
0: Ja, aber da gibt es dann Gemeindeglieder, die sagen, wenn ich weiß mit welchem Symbol ich da zum Gottesdienst gerufen werde, dann habe ich eine ganz große Befangenheit. Und dann geht es auch wieder um die
2: Gefühle der Menschen. Ja, dann muss man es rausfeilen.
0: Ja, machen Sie ja zum Teil auch jetzt. Okay,
2: gut. Wobei Sie, Herr Pernitzka, Sie entfernen ja keine Gegenstände, aber Sie zerstören mit Ihrer Arbeit auch manchmal Mythen, also falsche Mythen. Ähm, da tun Sie ja schon etwas, um das Bild auch gerade zu rücken. Ich nehme jetzt mal den Fall, die Goldfunde von Bernsdorf in Bayern. Sie waren Goldfunde, aber sie waren nicht echt aus der Zeit, aus der sie vorgegeben wurden. Wenn Sie das mal schildern, wie Sie Richtig. dann einen falschen Mythos zerstört haben.
3: Wenn ich vielleicht noch ein anderes Beispiel vorschalten kann, weil es zeigt, dass eine Meinung über ein Objekt resilient ist, also widerstandsfähig. Ich nehme das Turiner Leichentuch. Das ist also von drei Labors unabhängig untersucht worden und das ist also offenbar im glaube ich, 14. Jahrhundert entstanden. Aber der Bischof oder Kardinal von Turin wollte sich damit nicht abfinden und hat andere Gutachter gefunden, die also alle möglichen Zweifel geäußert haben. Und natürlich war es eine erhebliche Einnahmequelle, wenn viele Pilger da hinkommen, um das Leichentuch Christi anzusehen, sodass das heute auch wieder weiterhin als Reliquie gilt. Also das heißt, hier wird die Ergebnisse der Wissenschaft zwar anfänglich wahrgenommen, aber dann sozusagen durch alle möglichen, wie bei Gerüchten, in Zweifel gezogen, so dass man wieder damit leben kann äh, mit der ursprünglichen Erzählung. Das heißt also, das Zerstören einer Erzählung bedeutet nicht, dass sie verschwindet. Und diese Erzählung, die, die Sie angesprochen haben, die Goldfunde von Bernsdorf, war äh, stark verbreitet worden, äh, zunächst einmal nur in einer wissenschaftlichen Publikation, aber in der Serie Terra X hat es einmal eine, eine Doppelsendung gegeben, also an zwei Wochenenden, über diese Funde in Bernsdorf in Bayern in der Nähe von Freising, die die Geschichte so dargestellt haben, dass das Gold, das da in Bayern gefunden wurde, aus Ägypten stammt und wohl eingehandelt wurde gegen Bernstein aus der Ostsee und dass Bernsdorf sozusagen eine Handelsstation war. Also, aber das heißt, dass äh, die Schriftzeichen, die auch auf Bernstein gefunden wurden, sollten auch äh, linear B sein, also mykenische Schrift. Und das heißt also, dass neben Bernsdorf auch Mykene eine Zwischenstation war. Eine gute Geschichte und in der Reanimation wurde auch ein Pharaonensohn nach Europa geschickt, um nach Bernstein <lacht> zu suchen und er ist dann nach Bernsdorf gekommen und gesehen, wie das verbrannt ist. Weil archäologisch hat man festgestellt, dass auf diesem kleinen Kuppe tatsächlich eine bronzezeitliche Weil war eine große Befestigung, die in der Bronzezeit schon verbrannt ist. Und da ist ein ein Fund aufgetaucht, immer wieder von demselben Finder berichtet worden, von insgesamt maximal zehn Gramm Gold, also viele dünne Bleche die äh, dann restauriert so eine Art Ornat ergeben haben. Und dann hat sich äh, sozusagen die Meer gebildet. Das war der König, der bronzezeitliche König von Bernsdorf, der Kontakt hatte mit der Hochkultur in Mykene und sogar über die Zwischenstation dann bis nach Ägypten. Und äh, es ist sogar als das Troja Bayerns bezeichnet worden und so weiter. Und ich kannte den... Archäologen, der das erstmals in die Wissenschaft eingebracht hat durch einen Artikel in einer Fachzeitschrift und habe ihn gefragt, ob wir das untersuchen könnten, denn da war eine Behauptung gewesen, dass das Gold in seiner Zusammensetzung ganz eindeutig eine Herkunft aus Ägypten feststellen ließe, weil man das verglichen hat mit einer Sargwanne, die damals in München ausgestellt war, ja aus dem Grab des sogenannten Echnaton, wobei auch diese Grafzuordnung ja gar nicht sicher ist. Aber okay. Und er hat mir das tatsächlich gegeben und ich habe nach ein paar Wochen ihn angerufen und gesagt, äh, Ja, Rupert, es tut mir leid, aber äh, ich will ja den Tag nicht verderben, aber die Funde sind falsch, Ja, die sind modern. Und warum habe ich das sagen können? Natürliches Gold enthält immer einige Prozent Silber, zwischen 5 und 40 Prozent Silber und äh, selten, sehr selten weniger. Und dieses Gold war... Rein. Es war 99,99 Prozent Gold. Solches Gold gibt es in der Natur nicht. Und äh, das bedeutet, es muss also mit modernen Verfahren so gereinigt worden sein. Und diese modernen Verfahren sind erst im 19. Jahrhundert entstanden, nämlich die Elektrolyse. Ja? Also, das ist der Sachstand, den ich festgestellt habe. Aber. Das ist zunächst einmal wahrgenommen worden, es ist sogar auch in der Presse berichtet worden, aber es hat sich sofort eine Gegenposition aufgebaut, die also nicht nur von der Wissenschaft gekommen ist, sondern von den zwei beteiligten Archäologen, die von diesem Fund profitiert haben, sozusagen in ihrer Laufbahn, sondern auch von dem bayerischen, sage ich einmal, München und Umgebung Journalisten, die alle möglichen Zweifel herangezogen haben. Erst einmal haben sie unsere Analysen in Zweifel gezogen. Wir haben das dann bei der Bundesanstalt für Materialprüfung überprüfen lassen. Dann sind die Ergebnisse zweieinhalb Jahre nicht veröffentlicht worden. Und ständig ist weiter behauptet worden, wir hätten falsch analysiert und was weiß ich. Jedenfalls... Bis heute sind diese Funde, zumindest in München und Umgebung, Beweise für eine Kommunikation zwischen der Hochkultur Mykenes und Bayern. Und der Finder hat das Bundesverdienstkreuz Bundesverdienstkreuz 2010 bekommen
2: bekommen von Herrn Wulff damals, Bundespräsident. Und nach der Veröffentlichung von Ihren Analysen in Bayern 2014 noch ähm, Den den Verfassungsorden in Silber.
0: Das ist in Bayern eben immer ein bisschen anders.
2: <lacht> Tut es Ihnen manchmal leid, dass Sie sozusagen dann
3: der Bad Guy sein müssen, der so schöne Erzählungen zerstört? Nein, ich finde das eigentlich lustig. International wird dieser Fund eigentlich nicht mehr wahrgenommen, besonders belächelt. Schade finde ich es, dass in, besonders in den osteuropäischen Ländern, die die deutsche Ur- und Frühgeschichte, also die prähistorische Archäologie, immer sehr hoch angesehen haben, dass die gesagt haben, wie kann sowas in Deutschland passieren? Wissenschaft und Zweifel. Wir sind oft in der Situation, dass wir einen letzten Zweifel nicht ausschließen können.
0: Ja, dann schreibt Martin Luther auch noch an den Papst, sagt Papst, wenn du mal die Bibel selber liest, dann würdest du das doch sehen, was die Kirche gerade verkündet. Das stimmt gar nicht. Und diese Zweifel
2: zuzulassen
0: hat die Kirche immer wieder reformiert.
2: Das Wort Zweifel, das ist ja auch ein sehr verbindendes Element zwischen Wissenschaft und dem Glauben. Zweifel ist sicherlich ein Motor für Forscher, wenn sie am Anfang loslegen wollen und Fragen haben. Und ich denke, in der Religion spielt Zweifel auch eine große Rolle.
0: Da würde ich auch wieder unterscheiden. Das eine ist der Glaubenszweifel, dass ich hinterfrage, was ich glaube und äh, mich dem auch aussetze. Es könnte auch alles ganz anders sein. Das andere ist jetzt... ähm, Der Zweifel, der die Kirchengeschichte immer wieder bewegt hat, das finde ich interessant, wenn auf einmal angezweifelt wurde, ist das, was die Kirche macht, eigentlich noch in einem Zusammenhang mit ihrem Ursprung, also mit den Erzählungen des Neuen Testaments. Das heißt, die Kirche als Institution ist oft immer wieder in der Kirchengeschichte so erstarrt und hat dann erklärt, so muss es sein. Bis dann jemand kam, nehmen wir mal die Bewegung um Franz von Assisi, der gesagt hat, aber es ist doch in der Bibel ganz anders gemeint. Oder nehmen wir die Reformation, wo Martin Luther dann gesagt hat, wo steht das denn? Da steht nirgends in der Bibel, ja, dass ihr herrschen sollt äh, über andere. Es steht nirgends in der Bibel, dass Priester zur Libertär leben sollen. Äh, es steht nirgends in der Bibel, dass ihr allein das Recht habt, die Bibel auszulegen, sondern jeder Mensch soll selber lesen können. Mich fasziniert das an der Reformation immer wieder, weil wenn du das dann liest, dann schreibt Martin Luther auch noch äh, an den Papst, sagt Papst, wenn du mal die Bibel selber liest, am Anfang hat er ja noch versucht zu vermitteln, ja, dann würdest du das doch sehen, was die Kirche gerade verkündet. Das stimmt gar nicht. Und diese Zweifel zuzulassen, hat eigentlich die Kirche immer wieder reformiert. Also die Kirche braucht immer wieder Veränderung und das kommt dann schon, wenn einer mal fragt, was hat das eigentlich noch mit dem Ursprung alles zu tun? Und dann gibt es Bewegung. Insofern denke ich, kirchengeschichtlich ist so ein Zweifel an der Institution oder wie die Institution
3: sich verhält, immer wieder wichtig.
2: Herr Perniske, ist Zweifel
3: für Sie wichtig? Ja, selbstverständlich. Also wir sind oft in der Situation, dass wir einen letzten Zweifel nicht ausschließen können. Das heißt, es bleibt ein Restzweifel. Das bezieht sich ja auch sogar auf die Messung selbst. Die hat immer auch eine gewisse Unsicherheit, eine Messunsicherheit. Ja? Und das heißt also, Zweifel zieht sich durch meine ganze Arbeit. Aber es ist eben der Wunsch des Wissenschaftlers, mögliche Fehlinterpretationen selber zu korrigieren, als dass es von anderen korrigiert wird. Aber ich würde eben zu dieser Reformation vielleicht auch die Frage stellen, wenn jeder jetzt sozusagen die Bibel selber interpretiert, kommt es dann nicht zu einer Situation, wie wir sie jetzt auch zum Beispiel in den USA sehen, dass wir sehr, sehr viele verschiedene Sekten haben, die verschiedene Bibelinterpretationen vorlegen und die einander aber auch versuchen auszuschließen. Also meine ist die richtige und das führt also zu einer Zersplitterung. Also das ist, was die katholische Kirche sozusagen immerhin geschafft hat, über 2000 Jahre hinweg als Einheit bestehen zu bleiben. Die zumindestens hat sie das versucht, feststehende Wahrheiten, mindestens im Mittelalter ist das ja gelungen, zu definieren.
0: Also das, denke ich auch, ich bin mal gefragt worden, was ich an der katholischen Kirche beneide. Und da habe ich gesagt, das ist das eine, dass die Weltkirche geblieben ist, eben mit aller Kritik an der katholischen Kirche und was man Reformstau und anderes mehr. Aber das ist sicher eine Leistung. Und ich bin auch in den USA immer wieder eine, die verteidigt, wie wir Kirche sind hier in Deutschland, weil wir natürlich bestimmte Grundregeln verabreden in der evangelischen Kirche in Deutschland. Also auch juristische Grundlagen für die Existenz der Kirche. Das finde ich in den USA, muss ich sagen, auch sehr problematisch, als ich in 2010 mehrere Monate da war, bin ich jeden Sonntag bewusst in eine andere Kirche gegangen, weil ich einfach ganz viel wahrnehmen wollte. Da gibt es natürlich so individualistische Kirchen, die hm. sind dann nur die Kirche von Bischof so und so, ich will jetzt den Namen nicht nennen, da bin ich dann auch gewesen, der nicht schlecht gepredigt hat, aber einfach ein Star war in seiner Kirche, ein ganz großer Star. Dann habe ich hinterher gefragt, ähm, ja, was verdient ein Bischof denn hier so, Darf man in Amerika ja über Geld reden? Sagt er ah, oh, naja, roundabout drei Millionen Dollar im Jahr. Dann habe ich gesagt, so, uff, das ist in Deutschland ein bisschen weniger, aber Bischöfen, ja. Und er hat gesagt, you know, Jesus was rich himself. Und dann bin ich What, also das kann das kann doch nicht sein, ja, dass dass das so viel interpretiert, dass der das einfach behauptet und dann habe ich natürlich nachgefragt, aber bin nicht weit gekommen. Ich sehe das auch problematisch, weil es dann so personenzentriert ist und wenn wenn dann darf auch gar keiner mehr hinterfragen, weil der wird ja fast wie ein Heiliger da verehrt, der unantastbar ist. Das ist sehr problematisch. Deshalb finde ich auch schon richtig, was Martin Luther gesagt hat. Bibel übersetzen in die deutsche Sprache. Es gab vorher schon ein paar Übersetzungen, aber er hat es eben so übersetzt, dass die Menschen es verstehen konnten. Jeder soll lesen und schreiben lernen, auch Mädchen schon, hat er gesagt, damit du selber nachlesen kannst, dass du hinterfragen kannst. Weil das ist ja wichtig, dass es dann auch der normal glaubende Mensch nicht einfach, ja, friss oder stirbt. Jesus was rich himself, sondern sagen kann, wo steht denn das in der Bibel? Bitte, lass uns darüber mal diskutieren. Das finde ich schon, ist eine Mündigkeit auch im Glauben. Und wir wissen heute ja, dass viele im Mittelalter, also auch selbst Priester konnten nicht unbedingt fließend Latein. Und dann war die Messe auf Lateinisch. Die Menschen wussten noch gar nicht, wovon die Rede ist. Die wussten ja gar nicht, was in der Bibel steht. Und so einen mündigen Glauben, ähm, den finde ich schon wirklich wichtig. Und ich muss sagen, diese ganze Prosperity-Gospel, die gibt es ja in den USA, aber die gibt es auch in Korea beispielsweise, das dann erklärt wird, also wenn du anständig lebst, richtig nach den Geboten der Bibel, wenn du viel betest, wirst du reich. Dann hast du ein glückliches Leben. Dann habe ich gesagt, und wenn jetzt einer, ein Südkorea, und wenn jetzt einer in der Gemeinde krank wird, obwohl er viel betet, viel Geld spendet, habe ich gesagt: Ja, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Ja. Und dagegen musst du doch angehen, weil Jesus hat auch Kranke nicht als Sünder bezeichnet, sondern gerade gesagt, das ist kein Zeichen von eigenem Verfehlen, sondern, naja, muss ich jetzt nicht theologisch hier anfangen zu predigen, aber das finde ich, diese Mündigkeit, sowas zu hinterfragen, nur die schützt davor, vor solchen ja selbsternannten Propheten.
2: Da lebt ja dann doch jeder mit seiner eigenen Wahrheit vor sich hin, die dann aber irgendwann auch miteinander konkurrieren.
0: Nein, und die Verfasstheit unserer Kirchen ist in Europa, die ist eben so, dass wir sagen, da gibt es bestimmte Grundregeln, bestimmte Formen des Zusammenlebens. Ich finde, wenn Sie mal googeln, wer sind die zehn reichsten Pfarrer der Welt? Ja, und Da kommen drei aus Nigeria das sind alles Multimillionäre, ja. Das heißt, da wird Glaube zum Geschäft gemacht. Und ich muss sagen, da, da gehen mir die Nackenhaare dann hoch, ja? Der, weiter der eine, kann man das Video sehen, bei YouTube seinen dritten Privatjet ein und die Leute klatschen und sind begeistert, weil sie sagen, der muss sowas von Gott gesegnet sein, dass er jetzt schon den dritten Privatjet hat. Das hat mit, für mich mit meiner Form zu glauben überhaupt nichts, gar nichts mehr zu tun. Und da kannst du dann auch keinen theologischen Diskurs führen oder sowas.
2: Mhm.
1: Ist Wahrhaftigkeit.
2: Frau käsmann ich habe in Ihrer Vita nachgelesen, dass immer mal wieder so ein Begriff äh, oder der Begriff Wahrhaftigkeit aufgetaucht ist in Publikationen über sie, dieser Begriff. Ach, fiel über mich. Ja. Über sie. Ist das wichtig für Sie, sozusagen, diese Wahrhaftigkeit auch zu leben? Und was bedeutet das?
0: Ja, das ist mir sehr wichtig. Ähm, weil ich Kirche, ich sage Kirchen, die Kirchen immer sehr schwierig finde in der Kirchengeschichte, aber auch in der Gegenwart, wenn du den Eindruck hast, da wird nach außen was dargestellt, wo du ein Störgefühl hast. Ich Mir hat neulich ein Mann geschrieben, sie wollen mir doch nicht wirklich erzählen, dass sie von dem überzeugt sind, was sie sagen. Und da habe ich geschrieben, also das finde ich eine Zumutung, weil ich würde es nicht sagen, wenn ich davon überzeugt bin oder jemand, der mal geschrieben hat, naja, sie müssen das alles sagen, weil sie dafür bezahlt werden. Also das, wenn das nicht meine Überzeugung wäre, könnte ich das nicht. Und ich muss sagen, dass, ähm, ich weiß, dass das einmal geschrieben wurde, dass, dass hat das hat eine Lebenskrise, wenn eine Scheidung ansteht in der Familie. Das haben mein Mann und ich uns auch sehr, sehr lange überlegt. Aber dann war die Frage, kann eine Frau im Bischofsamt bleiben, die sich scheiden lässt? Ja, das äh und ich habe dann wirklich Magenschmerzen gehabt und wir haben hin und her und hin und her überlegt. Da habe ich gesagt, aber andererseits nach außen etwas aufrecht zu erhalten, was mir viele geraten haben, man kann ja nach außen weiter alles so laufen lassen, das hätte ich Total unglaubwürdig gefunden. Und dann habe ich mich nach langem Ringen dann dazu entschlossen, wohl wissend, dass es hätte sein können, dass ich aus dem Bischofsamt abberufen werde. Aber die Entscheidung musst du dann treffen. Und in dem Zusammenhang, das war eine Riesendebatte damals, hat auch kein, kein, nicht wirklich Spaß gemacht. Aber ich denke, darum geht es. Also ich habe kein Vertrauen in Menschen, weil ich den Eindruck habe, die spielen mir da eine Rolle vor. Das ist ja auch in der Politik so. Ich denke schon, Menschen spüren das, ob da jemand mit Herzblut dahinter steckt. Oder dir eine, eine Rolle vorspielt nach außen, ganz anders, als als es innen aussieht. das Dafür gibt es, glaube ich, denke ich, ein ganz gutes Gespür.
3: Ich denke aber, das ist wahrscheinlich das, was mit Wahrhaftigkeit gemeint wird, weil Sie nicht als Politikerin wahrgenommen werden. Hannah Arendt hat ja gesagt, dass die Wahrhaftigkeit nicht zu den Eigenschaften von Politikern gehört oder nicht zwingend, aber dass Sie sozusagen alle Ihre Lebenskrisen auch tatsächlich wahrhaftig kommuniziert haben und nicht versucht haben, jetzt herumzueiern oder, oder, oder eine Wand aufzubauen, das ist, glaube ich, schon ein Verdienst von Ihnen.
0: Ja, danke, aber ich habe immer gedacht, was was kann, zum Beispiel bei der Krebserkrankung hieß dann auch, sie hat ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht, du kannst doch nicht sagen, ich verschwinde mal drei Monate und dann sagen alle, ja, wohin ist sie denn verschwunden, was ist denn passiert, was ist denn los? Ja, aber
3: viele Politiker machen es eben so. Ja. ja? Und selbst wenn sie ertappt werden, so also wird dann irgendwas aufgebaut, eine Chimäre, und irgendwann hofft man, dass es vergessen wird. Ich habe es ja eben an den Beispielen, ob das jetzt Turiner Grabtuch oder Funde von Bernstein ist, es, es, es wird also immer eine Gegendarstellung aufgebaut, die weniger wahrhaftig ist oder weniger Wahrheit enthält, aber wirkmächtig ist. Das ist dann im Grunde genommen ein Gerücht.
2: <lacht> ist die Wissenschaftswelt wahrhaftiger als andere Welten oder würden Sie sagen, da gibt es auch alle Schattierungen? Äh, Leider
3: ist es so, die meisten Fälscher sind natürlich motiviert durch äh, Gewinnsucht. Also sie wollen Geld (lacht) bekommen. Aber es gibt auch eine sehr kräftige Motivation, das ist die Eitelkeit. Sich als Wissenschaftler mit einem bedeutenden Fund darzustellen. Das ist also besonders äh, markant gewesen beim sogenannten Piltdown-Fund. Das ist also in der Zeit, als der Homo heidelbergensis, vor dem Ersten Weltkrieg 1907 wurde in Heidelberg ja der Urmensch gefunden. ja Homo heidelbergensis, eigentlich nur ein Unterkiefer, aber weil der lokale Geologe die Arbeiter aufmerksam gemacht hat, dass sie im Schotter vielleicht Funde von Frühmenschen finden können, hat der Arbeiter, der den Kiefer gefunden hat, gesagt, ich habe den Adam gefunden. <lacht> <lacht> also mit einem Wort, das ist schon eine Sache, die... Eine, eine gewisse Wahrhaftigkeit enthält. In einer Zeit noch, als viele eben geglaubt haben, vor der Sintflut hat es ja nichts gegeben. Also 6000 Jahre alt die Bibel. Aber in dieser Zeit, als der bedeutende Fund, der ja im Grunde auch die Evolutionstheorie bestätigt hat, in Deutschland noch dazu gemacht wurde, konnte man nicht ruhen, dass in England der führenden Wissenschaftsnation damals ein ähnlicher Fund gemacht wird. Und das war der Fund von Piltdown, Ja der sozusagen das Missing Link darstellen sollte zwischen Affen und dem Menschen. Ja? Und erst 50 Jahre später, übrigens durch naturwissenschaftliche Untersuchungen, hat sich herausgestellt, dass das eine klare Fälschung war. Das war ein, ein mittelalterlicher Schädeldecke von einem Menschen, aber war utan zähne und was weiß ich. Ja? Und der Finder hat Dawson geheißen. Es ist auch gleich eine neue Menschenform definiert worden, die der Homo anthropus adosoni <lacht> und so weiter. Also die Ruhmesucht ist durchaus eine starke Motivation. Und dasselbe gilt ja auch für Bernsdorf. Der Erfinder hält sich einfach für einen Wissenschaftler, einen Archäologen, der mehr Bescheid weiß als die professionellen Archäologen vom Landesamt und so weiter. Und ich denke, das ist in diesem Fall die Hauptmotivation gewesen, sowas an die Welt zu setzen. Mhm wobei man ja nicht genau sagen kann, wer den Fund jetzt tatsächlich gefälscht hat, aber wer ihn in die Öffentlichkeit gebracht hat, das ist eindeutig. Mhm. Ich Kehrs- darf vielleicht Ach, noch ergänzen, weil Sie mich gefragt haben. Entschuldigen Sie. Aber es ist äh, leider so, dass diese Geltungssucht, aber auch die Gewinnsucht in der Wissenschaft äh, ja nicht, nicht vorhanden ist, sondern äh, wir sind alle Menschen. Ja? Es gibt also besonders in Wissenschaftsgebieten, die sehr kompetitiv sind, also wo es darum geht, ob man eine Woche vor dem anderen veröffentlicht oder nicht. Molekularbiologie, Hochenergiephysik und so weiter, gibt es immer wieder auch Fälschungen von Daten, die veröffentlicht werden, um Ruhm zu gewinnen. Und die werden aufgedeckt und das ist äh, nicht zuletzt hat sich ja die deutsche Forschungsgemeinschaft eben einen Kodex gegeben, die solche äh, wissenschaftliche Fälschungen verhindern soll. In der Medizin ist damit oft auch Gewinnsucht verbunden. Denn wenn man ein Patent oder so anmeldet, dann dann kann man damit ja auch viel Geld verdienen. Der Erste, der jetzt den Impfstoff gegen Corona hat. (lacht) Und auch hier in der Corona-Forschung hat es ja jetzt kürzlich einen Skandal gegeben, dass eine Untersuchung, die angeblich auf 86.000 Patientendaten beruhen sollte, dass diese Patientendaten offenbar gar nicht existieren.
2: Was wäre, wenn Sie in der Berufswelt Ihres Gegenübers gelandet wären?
0: Ach, fangen Sie mal an.
3: (lacht) Ich wäre wahrscheinlich nicht lange da geblieben, weil bei mir wäre eben dieser Zweifel doch so stark geworden, dass ich diese Botschaft, die ja durchaus für viele auch wichtig ist, nicht überzeugend überbringen hätte können. Ja, also irgendwann muss man sich entscheiden. Und äh, das kann ich mir nicht wirklich gut vorstellen. Also ich hatte einen Sommer verbracht in einem äh, katholischen College am Albanersee, also gegenüber von der Papstvilla, College of Inglese. Es äh, also waren nur Priesterschüler da. Ja? Und ich habe mich viel mit der Welt auseinandergesetzt, aber ich habe dann für mich entschieden, das ist nicht meine Welt. Ja. Also ich... Ich kann mir das
0: einerseits vorstellen, weil das, was Sie schildern, finde ich wirklich spannend. Ja, also so ist das Gold nun echt oder aus welcher Zeit? Das kann ich mir vorstellen, aber ich bin vom Typ her, hätte ich es wahrscheinlich auch lange nicht ausgehalten, weil ich schon jemand bin, die mit Menschen zu tun haben muss. Also Pfarrerin war für mich genau der richtige Beruf, weil ich finde, du bist ganz nah bei den Menschen mit ihren schönsten Stunden, aber auch ihrem Unglück, ihrem Leid. Und andererseits bist du ständig im Gespräch im wahrsten Sinne des Wortes, über Gott und die Welt, ja, also das ist mir wichtig. Also reine Lehre zum Beispiel an der Universität wäre auch nichts für mich gewesen. Ich habe das ja mal zwei Jahre gemacht, dann nach meinem Rücktritt, aber da habe ich gemerkt, ich bin schon vom Typ her jemand, der dauernd anderen Menschen irgendwie begegnen muss äh, mit ihrem Leben. Ich fand das als Pfarrerin immer äh, wirklich auch besonders, wenn du beispielsweise Menschen im Trauerfall zur Seite stehen kannst, wenn sie wirklich jemanden brauchen und dafür ausgebildet zu sein, ähm, dann auch da zu sein, die Zeit zu haben. Ähm, das gehört für mich zu den wichtigsten Erfahrungen auch meines Berufs.
2: Mhm. Wir haben uns heute der Frage gewidmet, wie wir wahr und falsch besser unterscheiden. Worauf kann man schauen aus Ihrer Perspektive, aus Ihrer Disziplin, wenn man sich der Frage ganz alltäglich nähert?
0: Ich denke, wage es, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. ja. Also diese, dieser Weg zur Aufklärung, das gilt auch heute, dass wir einander zumuten, dass wir die ganze Information uns auch wirklich anschauen. Ich weiß nicht, jeder kann alles lesen, alles wissen, aber neulich habe ich so ein Interview gesehen, da wurden zwei junge Männer, die, die wirklich ja nicht unintelligent daherkamen, gefragt, wo sie sich informieren. und haben sie gesagt, sie holen alle ihre Informationen von der Homepage von Pegida und da denke ich, das ist zu einfach. Also ich finde, du kannst von einem jungen Menschen, auch von einem Älteren in diesem Land verlangen, dass du auch das liest, du hast deine eigene Meinung mal in Frage stellt. Also dass du dich nicht nur bei einer Informationsquelle informierst, sondern auch die kritischen Anmerkungen liest. Und das geht mir ja selber manchmal so, wenn mich jemand kritisiert. Also ich meine jetzt nicht so, wenn Leute da einfach nur da rumblöken und kübeln. Also das meine ich nicht. Aber... Es ist mir schon mehrmals im Leben so gegangen, dass ich gedacht habe, da hat er recht, darüber sollte ich nochmal nachdenken. Und deshalb denke ich, auf der Suche nach Wahrheit in dieser Gesellschaft ist es wichtig, dass wir uns immer auch, sage ich mal, bei den kritischen Stimmen gegenüber meiner Position mal informieren, dass wir es wenigstens gelesen haben oder gehört haben, was andere noch dazu sagen. Weil das Problem sind ja die, die dann nur in ihrem eigenen Beritt bleiben. Und gar keine kritischen Stimmen mehr hören. Also wenn mir jemand sagt, äh, sie haben keine Ahnung von Fakten, wenn sie sich nur über öffentlich-rechtliche Sender informieren, dann muss ich sagen, also hallo. Also darüber muss man doch wenigstens mal ins Gespräch kommen und nachdenken. Das kann man so nicht stehen lassen. Und das erwarte ich eigentlich von Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes, die in einem, freien, in einem Land der Meinungsfreiheit leben, dass sie die andere Meinung zumindest wahrnehmen und hören und in ihr Denken mit einbeziehen.
3: Ja, ich denke, wir sind auf Information angewiesen und die Information ist heutzutage sehr, sehr viel vielfältiger als jetzt doch in Zeiten Luthers zum Beispiel, obwohl der schon das Informationsspektrum ausgeweitet hat, nicht zuletzt durch den Buchdruck. ja. Also wir haben heutzutage einen unendlichen Kosmos an Informationsquellen und ich glaube, das Wichtigste und ich würde mir wünschen, dass das auch in den Schulen und Universitäten viel mehr in den Vordergrund gestellt wird, die Qualität dieser Informationsquellen besser zu bewerten, bewerten zu können auch. Das ist meines Erachtens das Wichtigste, weil wir können nicht alles selber überprüfen. Und dasselbe gilt ja auch jetzt für die Öffentlichkeit. Die müssen sich auf die Aussagen jetzt zum Beispiel von den Virologen verlassen können. Und ich sage auch immer, Wissenschaft ist ja immer auch auf Mäzenatentum angewiesen gewesen. Heutzutage ist der Mäzen der Staat. Aber wenn wir... Unwahr werden. Und das ist die große Gefahr von diesen wissenschaftlichen Fälschungen. Ja? Wenn die wissenschaftlichen Fälschungen zunehmen würden, würde ja der Mäzen, der Staat sagen, wozu soll ich das finanzieren? Brauche ich nicht, ja? Märchen kann ich mir selber erzählen. Das heißt also, die Wissenschaft muss aus Selbsterhaltungstrieb sich der Wahrheit verpflichtet fühlen. und Denn nur die Suche nach Wahrheit ist das, was wir sozusagen verkaufen können. ja Dafür können wir auch Förderung erwarten. Aber dann muss es auch tatsächlich die unumschränkte Wahrheit sein mit natürlich mit allen diesen Ungewissheiten, die wir auch zugeben müssen. Ja? Aber trotzdem, die ehrliche Suche nach Wahrheit, die natürlich gepaart ist mit der Neugier, was hält die Welt im Innersten zusammen, wie funktioniert etwas und so weiter, das ist, glaube ich, die Motivation der Wissenschaft.
2: Frau Kässmann, Herr Pernitzka, vielen, vielen Dank. Mir hat es großen Spaß gemacht, mit Ihnen über Gott, die Wahrheit und die Welt der Wissenschaft zu plaudern. Vielen Dank fürs Kommen. Bleiben Sie gesund und hören Sie vielleicht auch in unsere weiteren Podcast-Folgen rein.
1: Algorithmen und künstliche Intelligenz. Informatikerin Katharina Zweig trifft Schriftsteller Marc Elsberg.
2: Es verabschiedet sich am Mikrofon Richard Fuchs. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank, meine
1: Herren. Ja, sehr gerne. <lacht> Treffen sich Welten. Eine Podcast-Reihe der Klaus-Tschirer-Stiftung. Redaktion Richard Fuchs. Ton- und Sounddesign Bodo Hartwig. Sprecherin. Nadja Schulz-Berdinghoff, 2020. Weitere Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf treffen-sich-welten.de.